0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa terça, 4 de agosto, em no máximo 15 minutos explosão deixa pelo menos 78 mortos em Beirute. O incidente em Beirute, a capital do Líbano, causou uma grande explosão deixando ao menos 78 mortos e mais de 3.700 feridos na zona portuária da cidade. Segundo fontes de segurança, o incêndio se iniciou em uma fábrica de explosivos. O primeiro-ministro Hassan Diab diz que o incidente foi causado por um carregamento de 2.750 toneladas de nitrato de amônia. Por enquanto, não se sabe se a explosão foi espontânea ou causada por um ataque terrorista. No momento, Nenhum grupo terrorista reivindicou o ato. No começo do dia, se especulava que a explosão seria ato do grupo chiita Hezbollah, forte ator político do Líbano desde a guerra civil do país nos anos 80. Porém, a especulação foi perdendo força e o Hezbollah ainda pediu a União Nacional para enfrentar a catástrofe. Israel também negou participação no ataque. O país tem rusgas históricas com o Líbano e com o Hezbollah. Além de negar o ataque, o governo israelense se comprometeu a fornecer ajuda humanitária ao Líbano. É sempre importante a gente lembrar que o Líbano passa por uma instabilidade política enorme. Nesse século, o país já passou por guerras, assassinato de um primeiro-ministro, renúncia de outro primeiro-ministro no ano passado e um grande controle de grupos paramilitares, como o próprio Hezbollah. Além de tudo, ainda tem a questão religiosa libanesa, que também é muito presente. Até nos cargos políticos do país são embasados na questão religiosa. O presidente tem que ser cristão, o primeiro-ministro deve ser muçulmano sunita e o presidente do Senado tem que ser muçulmano xiita. A população do Líbano é literalmente dividida entre essas três crenças religiosas. Também é relevante lembrar que o Brasil é o país com a maior comunidade libanesa no mundo, maior até do que a própria população do Líbano. A Argentina confirma acordo com credores para reestruturar 65 bilhões de dólares em dívidas. Após oito meses de negociações, o governo argentino confirmou que chegou em acordos com seus principais credores para reestruturar 65 bilhões de dólares de sua dívida externa. A Argentina pagará 55 centavos para cada dólar que deve, ou seja, pagará quase metade daquilo que seria o combinado inicial de empréstimo. Oficialmente, os três principais credores do país têm até o dia 24 de agosto para aceitar a proposta. Na política, a Corregedoria da PGR abre investigações sobre processos invisíveis citados por Aras. A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta de Paiva Ramos, instaurou duas investigações que podem atingir a Força-Tarefa da Lava Jato. A primeira remete à distribuição de investigações para a Lava Jato de São Paulo. A investigação apura-se há irregularidades na forma como os inquéritos chegam nas mãos dos procuradores da Força-Tarefa Paulista. A segunda a sindicância vai apurar supostos processos invisíveis que foram citados pelo Procurador-Geral da República, o procurador se referia a processos da Lava Jato que seriam ocultos e que não poderiam ser acessados por procuradores do Ministério Público Federal. Oficialmente, a investigação diz respeito a todos os órgãos do MPF, não só a Lava Jato. No Rio, PF encontra 3 milhões e meio de reais na casa de investigado ligado aos correios. A Polícia Federal deflagrou a operação Postal Off 2, que investiga uma operação criminosa que contava com o apoio de funcionários dos correios. Os funcionários auxiliavam a organização no transporte postal de grandes cargas sem faturamento ou com faturamento bem abaixo do normal. A operação expediu 12 mandatos de busca e apreensão em residências de investigados. Na casa de um destes, foram encontrados três milhões e meio de reais. A PF estima que a organização criminosa criminosa causou um prejuízo de 94 milhões de reais ao patrimônio público. O bloqueio de bens dos investigados chegou a aproximadamente 55 milhões. As acusações são de corrupção passiva e ativa, estelionato, violação de sigilo funcional e formação de organização criminosa. STF invalida a delação de Palocci, no caso Lula. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a delação premiada de Antônio Palocci não poderá ser usada na ação penal contra Lula. A ação investiga se o ex-presidente recebeu um terreno para seu instituto por meio de propina da Odebrecht. Assim, o colegiado entendeu que a decisão do ex-juiz Sérgio Moro de incluir as delações de Palocci, no caso, é ilegal. Moro incluiu a contribuição do ex-ministro em setembro de 2018, próximas às eleições daquele ano, algo que, para alguns ministros da STF, serviu para interferir no pleito. Lembrando que Lula já era impedido de concorrer naquele ano por conta da Lei da Ficha Limpa, que, aliás, foi assinada pelo próprio Lula em 2010. Agora o processo volta para sua fase de alegações finais, pois o ex-presidente não teria tido direito à ampla defesa. O processo já estava concluído e esperava apenas a decisão do juiz Luiz Bonat, que substituiu o muro maioria do STF suspende operações policiais em comunidades do Rio. Seis dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal votaram de forma favorável a uma liminar para impedir operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19, a não ser em ocasiões excepcionais. A liminar, concedida pelo ministro Edson Fachin, permite que operações da polícia sejam realizadas apenas com justificativa apresentada por escrito, com comunicação imediata ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que é responsável pelo controle externo da atividade policial. A a votação na STF se encerra na sexta. Até o momento votaram os ministros Edson Fachin, relator do caso, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Apenas este último votou contra a eliminar. A justificativa do processo é o aumento da violência policial durante a pandemia, que afeta principalmente a população pobre, negra e periférica. <risos> Carmen Lúcia dá 48 horas para o Ministério da Justiça explicar dossiê. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de dois dias para o Ministério da Justiça dar explicações sobre dossiê que investigava 579 servidores públicos identificados como antifascistas. O relatório, organizado pela CEOP, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, investiga a vida de funcionários públicos, federais e estaduais, que fizeram postagens nas redes sociais relacionadas a bandeiras antifascistas. O ministro da Justiça, André. Mendonça, disse que descobriu a existência do relatório pela imprensa. Ontem, o ministro demitiu o diretor da CEOP. O ONU vê catástrofe geracional com mais de um bilhão de alunos fora das escolas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um apelo para a reabertura das escolas em regiões onde a transmissão de Covid-19 está controlada. O secretário apresentou um relatório indicando que mais de um bilhão de estudantes de 160 países estavam sem aula até julho algo que Guterres chamou de catástrofe geracional. O diplomata português crê que sem aulas a desigualdade social se acentuará e que já viu uma crise educacional, pois, antes da pandemia, já haviam 250 milhões de crianças fora das escolas. Números atualizados da pandemia de covid-19 no Brasil. Foram registradas 1.394 novas mortes nas últimas 24 horas. O número total de óbitos chegou a 96.096 pessoas. O total de casos está em 2,8 milhões. Na economia, Bovespa fecha em queda de 1,57% aos 101.216 pontos. O resultado negativo do índice Bovespa da Bolsa de São Paulo se dá por conta de resultados ruins do Itaú Unibanco e por conta de votações no Senado sobre limitações da taxa de juros. O dólar também cai e fecha valendo R$ 5,28. No esporte, comentarista que fez comentário racista sobre Marinho é demitido. O comentarista Fábio Benedetti, que fez comentários racistas sobre o atacante Marinho, foi demitido pela rádio 97FM. A ofensa contra o atacante ocorreu na última quinta-feira após o jogo entre Santos, time de Marinho, e Ponte Preta. Na ocasião, o jogador fez um gol, mas foi expulso ainda no primeiro tempo e viu seu time ser eliminado do Paulistão. Após o jogo, ao ser questionado sobre o que ele diria para Marinho após a expulsão, o Benedetti afirmou, abre aspas, você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo por uma semana para pensar no que você fez, fecha aspas. Lembrando que Marinho é um homem negro e senzala remete a um alojamento de escravos na época colonial do Brasil. A Energia 97 FM emitiu no sábado nota repudiando o comentário de Benedetti e hoje o comentarista foi desligado da emissora. Esse foi a Alvorada de hoje, o programa vai ao ar nas madrugadas de terça a sábado. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram é underline lip, underline Nunes. E por aqui eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom alvorecer a todos e até a próxima madrugada.